0: Herzlich Willkommen zu Dufte Daddies, dem Podcast für Väter, Mütter und alle, die es noch werden wollen. Präsentiert von Jungpapa Philipp und Amateur Daddy Felix. Moin Philipp. Hallöchen. Ah, ist jetzt schön, wieder deine Stimme zu hören. Oh, es äh, hat so lange gedauert. ne? Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wir hören uns wirklich selten im Moment. Ja, gerade ist äh, äh Stress war bei, bei uns beiden mal wieder irgendwie. <lacht> ja, es hört nicht auf. Es hört nicht auf, du hast recht, ja. Einfach, ja. Also sowohl beruflich als auch privat geht es einfach drunter und drüber. Kann man, kann man laut sagen, auf jeden Fall, ja. Ja. Wie geht's dir denn? Ja, also. Wie du sagst, stressig, ne? <lacht> hast du schon graue Haare bekommen? In den letzten, also ja, Nur in den letzten die, Tagen meine ich jetzt. Gott, nicht die, 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 die schon hast. Auch, die hatte ich ja vorher schon, wollte ich gerade sagen. Nee, ach nee, alles, alles schick, alles gut. Ich musste dir, muss dir mal eine Frage stellen, die mich doch sehr interessiert, jetzt, wo ich dich gerade nach deinen Haaren gefragt habe. Ähm, ähm, nee, ob ich noch weniger Haare aufnehme. Nee, darum habe, jetzt nicht. Es geht darum, äh, du hast die Wahl, wenig oder grau? Also, Haarausfall grau. oder Haarergrauung? Was, was wäre nee, denn lieber? Dann, dann lieber grau, glaube ich. Ja? Ich habe halt beides. Ne? Das ist natürlich schlecht. Maximal also, unglücklich. Bei den grauen
1: Haaren muss man dazu auch sagen: auch sehr, sehr wenig. Nur so ein ja. bisschen äh, im Unterhaar, wenn das noch vorhanden ist. Unterhaar. Naja, Wo ist denn also, das Unterhaar? Naja, das ist so, so unten drunter, so, weißt du? So. Also nicht die oberen, sondern.
0: Das ist quasi das, was nachwächst. Also eigentlich das frische Haar, was nachkommt, ist grau. Ist das, ist das so? Keine ist Ahnung. Das,
1: ach, keine Ahnung. So ein Pony unten drunter, so die unteren, ja. so ein bisschen. Aber wenn ich mich entscheiden könnte, würde ich lieber grau nehmen. Okay. Weil grau, finde ich, hat ab einem, also vielen oder einigen äh, Männern stehen, stehen graue Haare, glaube ich, ganz gut, finde
0: ich. Ja, aber da müsste man wirklich schon von Männern ausgehen. Nicht von hallo. Von so Bubis wie bei uns. Hey, hallo, hallo. Wir sind <lacht> doch, äh, wir sehen uns zwar, glaube ich, immer noch äh, äh, jünger, als wir sind. Das stimmt allerdings, ja. Ich glaube, das ist immer so. Das hat, hat glaube ich, jeder. Das ist krass. Ne? Diese Wahrnehmung ist, man, ich bin ja erst Mitte 30. So. Ja. Aber im Endeffekt, also, ich finde immer, der, der beste Vergleich ist, wenn du auf eine, auf eine Schule kommst. Sag mal, du hast einen Schulwechsel. Für mich war das ja siebte Klasse-Schulwechsel. Äh, so, eine neue Schule. Und plötzlich stehen da die Großen, die Erwachsenen, die 17- und 18-Jährigen. Wo du denkst, wow krass. Hm. Wenn du heute einen 17- und 18-Jährigen siehst, denkst du, wow, was für ein Lappen. Was für ein Bubi hier. Ja. Oder? Also das ist doch echt ja. so diese Wahrnehmung, man lebt halt immer nur in seiner eigenen Zeitachse. Nee, aber was, was ich halt so meine ist so, also klar,
1: man ist jetzt irgendwie, äh, ich muss mal überlegen, wir werden, du bist, ach, du bist 34 geworden, ne? Ich bin 34 geworden, ja. Ja, äh, äh, Happy so, Birthday to Nee, nicht schon wieder, hatten, hatten wir letztens erst. Nee, äh, was ich meine ist aber, du bist 34 und oder ich bin in dem Fall dann 33 dieses Jahr, aber ich fühle mich irgendwie nicht so, ne? Ich sehe mich von, von, von mir aus betrachtet sehe ich mich nicht so
0: alt irgendwie, ja. obwohl man schon so alt ist, das irgendwie Aber das liegt auch daran, bleibt. dass du oder 34 33 ja jetzt auch gar nicht mehr als alt wahrnimmst. Ich glaube, das ist das kommt auch dazu. Naja, ich weiß nicht, ich fühle mich nicht, also ich bin
1: irgendwie glaube ich bei Mitte 20 hängen geblieben wahrscheinlich, mhm. äh, aber ja, keine Ahnung. Ich weiß es
0: nicht. Aber das ist aber das Gute, ne? wenn man jung bleibt, äh, erhält es doch auch ein bisschen Lebensfreude. Ja, ja. Man darf auch, glaube ich, ein bisschen seine Naivität nicht verlieren, seine Einstellung zum Leben. Ne? Die Lebensfreude, ja. ja. Ich meine, man merkt es zwar jeden Morgen, wenn die Knochen knacken und man nicht mehr so aus dem Bett kommt wie früher, <lacht> wobei bei mir auch schon vor zehn Jahren so war. Das früher, bin ich gar, gar nicht ins Bett gegangen Ja, Ey, das ja. ist aber auch so eine richtig krasse Veränderung. Ne? Ja. Also, ich, als ich mit Juliane zusammengezogen bin, war sie ja immer... weil im Endeffekt ist sie ja quasi, weil sie denken kann Mutter, äh, mhm. nach dem Motto. Und dann ist natürlich so 22 Uhr das höchste der Gefühle, wenn man halt ein kleines Kind hat, weil du einfach angestrengt bist vom Tag. Wenn man
1: vernünftig ist. ne?
0: Ja, so und ich sage ja dann immer, Wat, der Abend geht doch gerade los, weil für mich einfach vorher überhaupt nicht denkbar war, vor 0 Uhr ins Bett zu gehen. Aber klar, da war es halt auf dich gestellt und dann ist man morgens auch aufgestanden, hat mal kurz hier, wenn überhaupt, ein bisschen Katzenwäsche betrieben, hat die Zähne mal kurz gereinigt äh, und ist ab ins Büro oder halt von zu Hause an, an Laptop gearbeitet. jetzt Ja, aber überleg mal, schon damals hast du dich
1: ganz oft darüber geärgert, dass er das so gemacht hat klar dass du so spät ins Bett gegangen bist und am nächsten Tag so fertig warst. Ja, stimmt. Und wenn man mal ehrlich ist, so äh, nach 22 Uhr,
0: was machst du da noch? Also da lammelst ja, du irgendwie rum und klar trägt auch zur Entspannung ein bisschen bei, aber... Ich glaube sogar oh. nicht. Ich glaube sogar, man, wär, man ist viel entspannter. Also ich fühle mich jetzt durch einen anderen Rhythmus, wenn ich halt eher ins Bett gehe und früher aufstehe, ist es nicht nur so, dass ich gefühlt mehr vom Tag habe, was ja de facto wirklich so ist, sondern du bist halt in produktiveren Zeiten wach irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Ich bin zum Beispiel eher so ein, so ein
1: Nachtschaffener, so Abendschaffener. Also, ich kann mich ich bin sehr viel produktiver nachts und abends. Ja. Wenn ich, wenn ich, wenn, wenn ich der normale Tagesrhythmus zulassen würde, würde ich glaube ich auch eher erst abends anfangen zu arbeiten. Ja. So, weil, ich weiß ich nicht, keine Ahnung, ich kann mich dann besser konzentrieren, habe nicht irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwie was verpasse oder.
0: Das ist es halt, genau. Also, ab so. einer gewissen
1: Uhrzeit verpasst du halt nichts mehr, ne? Es ist, es ist ja totaler Quatsch, weil wenn ich jetzt nachts und. Äh, abends arbeite, dann schlafe ich ja bis mittags am nächsten Tag und dann verschiebt sich das ja alle Aber irgendwie, keine Ahnung, das ist irgendwie so ein, ja. so ein Gefühl. Das war schon damals zu Uni-Zeiten, so da ich noch wie ich nachts irgendwie an unserem, an unserem App-Projekt da äh, programmiert habe und da war ich wesentlich produktiver, als wenn ich mal irgendwie tagsüber programmiert habe.
0: Naja, aber das ist halt wirklich nachts in der Regel schlafen alle, dann bimmelt das Handy nicht alle vorzulang, weil dich irgendjemand was schreit, du bist nicht abgelenkt mhm. und. Weißt du, das ist halt einfach, wenn alle schlafen, bist du halt für dich und kannst machen. Und dann ist es auch so, dass es halt, keine Ahnung, ob es mit der Dunkelheit ist, Ruhe, whatever. Also auf jeden Fall, ich, ich weiß, was du meinst. Man ist nachts, wenn man auf sich allein gestellt ist und nur quasi auf sich fokussiert sein muss, dann ist man da auf jeden Fall produktiver, weil einfach wesentlich weniger Störfeuer herrscht. Auf ja, jeden Fall.
1: Und du musst dich halt nach niemand anderen richten. Ne? Du kannst dann und halt länger schlafen halt. und so weiter. Und das, genau. das geht halt mit einem mit Kind dann einfach nicht mehr. Nee,
0: Oder du bist ein ganz schöner Arsch. Oder, ja, so. in der Tat. Worüber wir erschen sind, Philipp? Hm? Äh, worüber reden wir heute eigentlich? Jetzt bin, ich, jetzt bin ich gespannt, wie die
1: Überleitung kommt. <lacht> ich wollte äh, erst sagen,
0: worüber wir erschen sind, wofür hast du das letzte Mal so richtig sinnlos Geld ausgegeben? Äh, aber, oh ja, da ne? kommt wieder
1: nichts bei raus, weil ich nie sinnlos Geld ausgebe.
0: Das stimmt überhaupt nicht. <lacht> also, du hast einfach nur andere Sinnlosigkeiten. Ich meine, ich sage nur ja. Dutch Oven 3.0... Hä, hey, aber das braucht man. Braucht ja, jeder. Du, und das ist ja deine Wahrnehmung, dass du es brauchst. Ja, nein, das ist ja Quatsch. Also wie ja, dass das nicht jeder braucht. Ja. Äh, nee, äh,
1: ja, also ja, wahrscheinlich wird es eher in so eine Richtung gehen. Das ist aber auch schon länger her, weil, wie sagt, irgendwie die die Prioritäten äh, durch durch Hausbau irgendwie, kauft man doch immer irgendwas
0: für sich Sinnvolles. Äh, und darum geht es ja, ne? dass es halt für, für einen selbst sinnvoll ist. Ich ja, meine, das das ja. Thema, ich glaube, seitdem wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, was die letzte sinnlose Anschaffung war, hat sich bei uns jetzt auch nicht großartig geändert, außer dass wir gestern eine Couch geliefert bekommen haben, wo einfach, was sind drei Teile, also nicht drei Teile, aber das steht aus drei Teilen in L-Form und äh, die Ecke ist einfach in der anderen Farbe geliefert worden. Ja, vielleicht kannst du das ja mal auf Instagram das posten. Das werde ich auf Instagram posten, das ist wunderschön. Ja, da freut man sich wochenlang auf eine neue Couch und plötzlich bumm steht sie da in zwei verschiedenen Farben. Ich, ich, ich sieht super gar nicht aus. so schlecht.
1: Ich finde es gar nicht so schlecht.
0: Ich muss auch sagen, je mehr ich drauf gucke, umso schöner finde ich es eigentlich, weil es auch irgendwie zum Teppich passt, der da ist, weil der auch so gekachelt ist mit, mit hell und dunkel. Super. Aber der Kontrast könnte nicht größer sein. Hm. Nee, aber wo wir jetzt bei äh, den sinnlosen Ausgaben waren, das Thema heute soll
1: äh, ja Taschengeld sein beim Kind. Ne? Also wie lernt das Kind, mit Geld
0: umzugehen? Ja, ich glaube, Taschengeld ist ein Teil davon. Ne? Aber prinzipiell, genau, soll also es darum gehen, wie, wie kann man den Kindern den Umgang mit Geld beibringen, verinnerlichen oder was befähigt uns überhaupt zu sagen, wie man richtig mit Geld umgeht.
1: Mhm. Und da ich zumindest überhaupt keine Ahnung davon habe, weil unser Kind noch kein Taschengeld bekommt, du kannst ja vielleicht ein bisschen aus, aus eurer Erfahrung erzählen, habe ich mir aber mal einen Ratgeber rausgesucht und zwar, ich glaube das ist von den SOS-Kinderdörfern oder so, ah, ja. ja. warum auch immer. Ähm, und da gibt es einen Artikel, der so sechs äh, ja, sechs Eckpfeiler äh, hat für für das äh, Lernen, für den Umgang Lernen mit Taschengeld. Mhm. Sollen wir sollen mal die sechs Punkte mal durchgehen und danach kannst du vielleicht noch mal was von euch erzählen. Können wir gerne so machen. Also wir können ja zwischendurch auch noch mal unsere Meinung dazu sagen oder unsere Erfahrung. Jawohl. Äh, also der erste Punkt und ich glaube da äh, würde ich jetzt speziell sagen, äh, jetzt äh, sei mir nicht böse, da müssen wir noch dran arbeiten. Erwachsene sind nämlich Vorbilder. Ähm, lange bevor Kinder den Wert einzelner Münzen und Scheine einschätzen können, bekommen sie mit, wie die Eltern damit umgehen. Lassen sie ihr Kind teilhaben und zum Beispiel wissen, dass auch sie Wünsche haben, für die sie sparen müssen. Auf die Erfüllung von Wünschen warten zu können, ist wichtig, um sich später in unserer Konsumwelt gut zurechtzufinden. Und warum ich das sage, ist, äh, ich sag mal, weil wir ja, wie du gerade äh, schon meintest, oftmals auch wirklich sinnlose Dinge bestellt haben, ne? Früher auch ah. schon. Weiß nicht, ob es jetzt vielleicht noch so krass ist wie früher. Aber äh, wie du, äh, wie wir gerade meinten, ne, früher hat man, ähm, also früher meine ich so vor fünf, sechs Jahren, ähm, da war man auf sich gestellt. sich gestellt Und weiß nicht, wenn man was haben wollte, dann hat man sich das halt bestellt. Ne? Ob es dann am Ende sinnvoll war oder nicht sinnvoll war.
0: Ja. Da muss man natürlich auch Dazu sagen, das geht natürlich auch nur, wenn du, ich sag mal, in einer finanziellen Situation bist, in der du das leisten kannst, ne? ja, in, das einem, ja. in einer Konsumgütergesellschaft leben zu können. Das trifft ja. sicherlich nicht, also da, da sind wir vielleicht auch, das mag jetzt ein bisschen abgehoben klingen, aber das ist gar nicht das Ziel, sondern da sind wir vielleicht auch nicht das 100% Paradebeispiel dafür.
1: Sicherlich. Dann, weil ich schon
0: glaube, dass wir beide auch einen ganz guten Umgang mit Geld zumindest wissen wie es ist, also es ist ja keiner von uns jetzt verschuldet, außer jetzt halt, wenn man über den Hauskauf und Ausbau nachdenkt. Lassen wir äh, das mal aus dem Vorher. Lassen wir das, das mal, mal aus dem Vorher. Es, es, es gibt ja, also du würdest mir auch zum Beispiel sagen, wenn wir jetzt mal vom Umgang mit Geld reden, dass es eigentlich sinnlos ist, zum Beispiel Sachen auf Pump zu kaufen, nur weil vielleicht eine Finanzierung attraktiv ist ähm, in den meisten Sachen. Weil in der Regel heißt es ja, oder ist es ja so, dass wenn man sich eine, eine, irgendwas per Finanzierung kaufen muss, dann kann man sich es eigentlich nicht leisten. So, das heißt, man verzichtet eben oh. drauf. Es gibt ja. da sicherlich Ausnahmen, die durchaus Sinn ergeben. Aber also, was ich eigentlich sagen will, ist, dass wir theoretisch, glaube ich, schon zumindest das Bewusstsein haben, wie man mit Geld umgehen könnte, wenn es jetzt knapp werden würde.
1: Doch das ja, auf jeden knapp. Fall. Also,
0: ja, ja, also ich, ich weiß, was du meinst. Also ja. ähm,
1: solange man quasi das Geld ausgeben kann, weil es nicht zu knapp ist, und das kann. Können 20 Euro Überschuss, das können 200 Euro Überschuss sein, genau. wie man es wie man's nehmen will. Ähm, wissen wir, wie, wie man damit haushalten Haus kann. Genau. Ansonsten würden wir, glaube ich, beide nicht, äh, ja keine Ahnung, die nächsten Haus bauen und so weiter. Ja. Äh, weil das ja auch einen bestimmten ja, Prozentsatz an Eigenkapital benötigt. Und das bedeutet, dass man ja auch ein bisschen was gespart hat. Und dann kann man ja auch
0: nicht ganz so falsch damit umgegangen sein. Richtig. Was ich zu dem Punkt aber sehr gerne sagen möchte und ich, äh, ich finde, das, das trifft es einfach wirklich gut, weil es geht ja darum, ähm, Vorbild zu sein. Und ich habe ganz oft in der letzten Zeit, wenn man sich mit dem ganzen Finanzmarkt und generell mit dem Thema Geld ein bisschen beschäftigt, dann realisiert man, zumindest in, in meiner Welt, ich habe realisiert, dass man theoretisch heute im Leben schon hätte viel weiter sein können, also mit meinen Mitte 30 jetzt. Wenn man früher, also was, was das Sparen angeht, und zum weiter? Beispiel, ja, hm. ich meine, das hat natürlich auch wieder ganz, ganz viele Facetten, worüber man da sprechen muss, äh, aber man hätte theoretisch an einem anderen Punkt im Leben sein können, wenn man früher schon ein anderes Bewusstsein für Geld hätte, Sagen, also ich will das jetzt nicht überstrapazieren, weil im Endeffekt äh, ist natürlich die, der Grund, warum ich das Geld jetzt benötigen würde, weil eben im Prinzip große Anschaffungen anstehen, Familie etc., das war ja einfach damals noch nicht relevant. Und du hast halt im Endeffekt äh, da andere Prioritäten. Ja, der der Planungshorizont war noch nicht so weit. Genau. Muss er ja im Zweifel auch gar nicht sein. Was ich aber eigentlich sagen möchte, ist, ohne das Thema jetzt zu weit breit zu latschen, ähm, ein Vorbild zu sein, ist extrem wichtig. Und ein Vorbild zu sein im Umgang mit Geld ist noch, noch viel wichtiger. Weil ich glaube, dass in unserer heutigen Zeit, äh, gerade in dieser Konsumgesellschaft, in der wir leben, ist es so extrem wichtig, den Kindern bestimmte Werte zu vermitteln. Weil ich merke das jetzt gerade. Ähm, es ist einfach so, dass wenn man ich sag mal so privilegiert ist, dass man sich hin und wieder auch was leisten kann, tendiert man leider auch dazu, hin und wieder dem Kind auch mal eine Freude machen zu wollen. Mhm. Das hat aber einen negativen Effekt. Und zwar, wenn man nämlich dem Kind eine Freude machen möchte. Bestes Beispiel, außerhalb von Geburtstagen, Weihnachten, Ostern etc. pp., dann sind solche Events, die vielleicht für uns als Kinder früher ganz große Highlights im Jahr waren, gar nicht mehr so extrem wichtig, weil im Endeffekt dieser Überfluss und dieser dieser Reizüberflutung sowieso schon immer da ist. Das heißt, die Wertigkeit bestimmter Sachen lässt rapide nach. Mhm. Ja klar, also dieses das, das, das Wertschätzungsvermögen. Genau. Äh, Vermögen genau. So, ne? Also ich kann mich noch erinnern, wir, wir waren auch nie arm, aber ich würde sagen, wir haben in ärmeren Verhältnissen gelebt, als ich es jetzt tue mit meiner Familie. Und mhm. äh, da waren Sachen wie Weihnachten, da hat man sich Wochen wochenlang drauf gefreut, auf bestimmte Sachen, die man sich gewünscht hat. Die müssen gar nicht teuer gewesen sein, aber da waren meine Eltern einfach in dem Sinne wahrscheinlich besser dran oder oder besser aufgestellt, als ich oder wir es jetzt sind, weil sie dann im Prinzip sagen, ja, das kannst du dir zu Weihnachten, das kannst du dir zum Geburtstag wünschen. Wie auch mhm. immer. Und dann hat man das getan, hat sich drauf gefreut. Ich glaube, ja. das ist ein bisschen verloren gegangen, zumindest in der Bubble, in der ich gerade lebe. Ähm, weil man ganz oft, und das sind ja gute gute äh, Ambitionen oder wie sagt man, der, der Gedanke dahinter ist ja ein Positiver. Genau, aber die Frage ist, ob du dann tatsächlich ähm, dem Kind auch was Positives tust. Ne? also ja, äh, richtig. Äh, Weil am
1: Ende dieser letzte Satz, der ist halt finde ich ganz wichtig, wo gesagt wird, auf die Erfüllung von Wünschen warten zu können, ist wichtig, ne? ja. um sich in der Konsumwelt zurechtzufinden. So wie du es halt meintest. Ne? Ich glaube, du meintest jetzt mit diesem, wenn man früher angefangen hätte, beispielsweise man hätte vielleicht irgendwie vor 20 Jahren, 20 Jahre ist viel, aber man hätte vor 15 Jahren angefangen, sich einen Bausparvertrag äh, äh, anzuschaffen und einfach also Bausparvertrag, äh, wir, wir gehen jetzt mal von den Finanzmitteln, ob sie sinnvoll sind oder nicht, äh, lassen wir mal nebenan äh, oder neben, ja, betrachten wir mal nicht, aber ja. wenn man quasi schon vor 15 Jahren hätte äh, angefangen auf so ein großes Ziel wie ein eigenes Haus zu sparen, wärst du jetzt viel, viel besser dran, Natürlich. Äh, als als äh, das jetzt der Fall vielleicht ist, ne, weil einfach ähm, du so eine, so eine Planungs- äh, Horizont äh, hattest. Aber wenn man den nicht hat, ist natürlich auch nicht so.
0: Ja, ich, also, ich meine, das man sich jetzt ein bisschen auf das Thema, also wenn man anfängt, sich über Sachen zu informieren, wie finanzielle Unabhängigkeit zum Beispiel, ne, ab einem gewissen Alter. Ich meine, wir sind ja in einer, in einer Zeit, leben wir aktuell, wo man sich, glaube ich, über das Thema Rente schon Gedanken machen muss. Wer weiß, ob uns das überhaupt noch alles betrifft in 30 Jahren, wenn es soweit ist. Mhm. Ähm, aber wenn man sich dann mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzt, dann merkt man eigentlich, wie wie kleine Summen später sich durch Zinseszinseffekte so ansammeln können, dass es man wirklich davon profitiert. Also ich kann nur jedem den Rat geben, denkt mal drüber nach, wenn ihr zum Beispiel vor euer Kind, äh, und wenn es nur 20, 30 Euro im Monat sind, statt euch irgendwie Blödsinn bei Amazon zu bestellen, legt vor euer Kind 20, 30 Euro im Monat weg und lasst es über die Jahre wachsen. Nicht drauf gucken, einfach wachsen lassen und durch Zinseszinseffekte, auch wenn die im Moment nicht gerade hoch sind, ähm, ich will jetzt hier auch keine Finanzberatung machen, aber... Das profitiert auf jeden Fall davon, weil das Kind kommt irgendwann mit Wünschen wie Führerschein oder mit, mit Wünschen wie ein erstes das Auto oder erste Wohnung und dann wollt ihr euer Kind unterstützen und dann habt ihr was. Das wollte ich nämlich
1: gerade sagen, weil ähm, wir haben das nämlich tatsächlich so gemacht. Das Problem ist nur, ähm, die, die Investitionen, wenn du von Zins, Zins redest, wir haben es halt so auf Oldschool-Art gemacht, weil ich mal sag meine Schwiegereltern das gemacht haben, also die haben quasi oder wir haben zusammen ein Sparbuch eröffnet mhm. ähm, und die Eltern von Juli, die zahlen halt monatlich ähm, Geld X auf dieses Euro, Sparbuch ein. Ja. Genau. Und wenn wir, sag mal, mit unserem Kredit, also wenn der anfängt, wenn wir anfangen, den abzubezahlen und so weiter, wenn wir dann da mal einen Überblick haben, was so am Ende noch übrig bleibt, ähm, haben wir auch gesagt, dass wir dann auch noch ein bisschen was dazu packen. Weil wie du halt sagst, ne, am Ende ist es so, dass keine Ahnung, der erste Umzug, ich weiß noch, dass meine Mutter für mich einen Kredit aufgenommen hat, damit ich damals nach Mannheim ziehen konnte. Ne? Ja. Und ähm, das, also ist nicht selbstverständlich, dass man das macht, glaube ich. Auf keinen Fall. Chapeau, Mama, Foto, ja, auf jeden Fall. Ähm, und hat mir halt das, das ermöglicht, was 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 jetzt am Ende rausgekommen ist. Auch, ja. ne? Also ich, das hätte ich niemals selber äh, stemmen können vom vom
0: ja vom Geld her. Und ja. ja. Also ich, wir driften, glaube ich, gerade ein kleines bisschen ab, ähm, macht aber nichts, weil ich finde das Thema ist, ist ganz, ganz wichtig, weil wenn wir darüber reden, Kindern den Umgang mit Geld beizubringen, ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, ein gewisses Bewusstsein dafür zu schüren und selbst auch immer wieder zu vergegenwärtigen, wie man mit Geld umgeht. Ja, ja? also ich, ich will jetzt niemanden sagen, gönnt euch was ihr wollt, ja, also macht, was was ihr wollt und was ihr für, im Leben für richtig haltet, weil es gibt genauso Argumentationen, die dafür stimmen, es bringt mir nichts, jetzt 30 Jahre lang als Frugalist zu leben, im Minimalsten, damit ich mit 40, 50 äh, unabhängig bin. What happens äh, in, in zehn Jahren, weiß niemand. ja, Also was ist denn, wenn das Geld ja, wenn ja. nichts mehr wert ist oder was ist, wenn was, ja, ich
1: gesundheitlich und, am Arsch bin? Wollte ich gerade sagen, es um und dann
0: äh, hat sich das überhaupt nicht gelohnt. Genau. Ne? Also ich meine, genießt das Leben, das ist schon wichtig. Bis zu einem gewissen Grad. Und Genuss im Leben kann aber auch sein, wenn ich einen gewissen finanziellen Puffer habe, der mich abends im Bett ruhig schlafen lässt. Weil das ist genauso ein Lebensgefühl, was, mich, was mir Sicherheit geben kann. Genau, das kann ja jeder
1: für sich quasi entscheiden. Ich zum Beispiel, ähm, was ich auch noch sagen will, hat jetzt auch mit Taschengeld noch nicht ganz so viel zu tun, aber ähm, als ich quasi meine Ausbildung begonnen habe in Mannheim, äh, weiß ich noch, dass ich ähm, während der Ausbildungszeit und auch während des Studiums Jetzt auch nicht sonderlich super, super viel Geld hatte, ähm, sondern irgendwie während der Ausbildung gab es mal Monate, wo ich die letzten zehn Tage noch mit zehn Euro verbracht habe oder so äh, oder wo, wo mein, äh, mein mein äh, Ausbildungskumpel mir dann irgendwie mal zehn Euro geliehen hat, damit ich mir noch irgendwie äh, ich ein paar Lebensmittel kaufen konnte, weil ich war nämlich immer so stolz, ich wollte immer nicht zu meinen Eltern gehen. Und wollte sagen, mhm. oh, könnt ihr mir bitte noch mal, könnt ihr mir bitte noch mal, weil ich es eigentlich selber schaffen wollte. Ja. Ist eigentlich ein bisschen dumm, weil dann von meinem Freund lasse ich es mir leihen, von meinen Eltern dann nicht. Aber ähm, da ist wieder was anderes, weil ich da wäre, zahle ich es meinem Kumpel zurück. Meine Eltern würden wahrscheinlich oder hätten dann wahrscheinlich gesagt, nee, brauchst du nicht. Aber worauf ich hinaus will, diese Zeit, ähm, wo das einfach nicht so nicht so im, ähm, im ja, Überfluss hört sich blöd an, aber wo das Geld halt knapp war, die hat mich halt schon für später geprägt. ne? Und äh, deswegen kann ich das meiner Meinung nach sehr gut wertschätzen ähm, oder kann ich jetzt besser, besser mit Geld
0: umgehen, einfach weil ich, weil ich es wertschätzen kann, wenn Geld da ist. Sagen wir Definitiv. So. Ja, also muss ich auch sagen, wir sind da, glaube ich, auch sehr verschieden, was das betrifft. Und das liegt sicherlich auch daran, dass äh, meine Eltern mir auch immer alles ermöglichen wollten. Ich bin jemand, hm. der bis heute, ich frage meine Eltern nicht gern nach Geld, habe ich nie gemacht, ähm, ich habe es immer gern versucht anzunehmen, aber meine Eltern haben trotzdem oftmals darauf bestanden oder andere Wege gefunden, mich zu unterstützen. Weißt du, dass ich es nicht vielleicht mhm. so, so wahrgenommen habe, aber ich habe viel Unterstützung erhalten in meinem Leben. Ähm, mhm. Und ich habe auch, im Gegensatz zu dir, zum Beispiel in meiner Studienzeit und so, ich habe immer das Glück gehabt, überdurchschnittlich gut dazustehen, finanziell, dass ich mir um viele Sachen keine Sorgen machen musste. Ähm, ja, gut zumindest auch. immer in meinem eigenen Mikrokosmos. Ne? Also mir ging es immer gut. So. Ja, also ich will, wollte jetzt damit nicht sagen, dass meine Eltern mich nicht unterstützen. Nein, haben, das meine ich ja ähm, auch gar nicht. Dass, äh, ich, ich, hätten sie und haben sie auf jeden Fall. aber Genau, also weiß ich auch, das will ich damit gar nicht sagen. Aber ich glaube, dass du ein anderes Bewusstsein für Geld entwickelt hast, äh, weil du im Prinzip Phasen erlebt hast, wo es mal knapp war oder so. Habe ich auch, ne aber auch vielleicht auf einer anderen Ebene. Ähm, mit hm. den 10 Euro musste ich mich nie rumschlagen über 10 Tage. Das, das war nie der Fall. Ähm, hm. Ich konnte auch immer überall, alle, alle Klassenfahrten mitmachen. Ich konnte immer alles. Ja, das konnte ich auch ne? immer. Also, das, das war das, das, was ich da meinte
1: mit den 10 Euro, das war ja wirklich, wo ich dann irgendwie selbstständig war, nicht mal bei den Eltern war ja. und auch nicht an wollte, so wie du das auch meintest. Genau. Ne? Ich habe dann ja. halt nichts gesagt. Ne? Ja. Das, äh, das, das ist halt einfach so. Aber ich glaube, wir, ja, genau. ja, glaub, wir driften jetzt ab. Ich glaub, wir sollten vielleicht mal
0: weiter, weitergehen, weil wir haben sechs Punkte und sind jetzt gerade ah, ja. im ersten. Ist aber ein Denn, schönes Thema, entschuldige, ja, da ja, bin ich auf ein jeden bisschen Fall. emotional. Also was ich ganz gerne, noch ein, ein Punkt, lass mich das noch kurz loswerden. Ähm, Na gut. Ich, ich habe letztens zu jemandem gesagt, dass ich gerne gewollt hätte, dass ich vor zehn Jahren schon anderes Bewusstsein für Geld entwickelt hätte als das ist jetzt das Und das liegt sicherlich auch ein bisschen an der Art, wie ich erzogen wurde, weil hm. mir im Prinzip viele Sachen ermöglicht wurden. Und ich sehe jetzt die Parallelen gerade, wie es vielleicht zu dem Sohn von, von Juliane ist, zu Elias oder halt zu meinem eigenen mal sein könnte. Ähm, mir ist es wichtig, dass mein Kind von Anfang an auch ein gutes Bewusstsein für Geld entwickeln kann. Es muss hm. nicht in Armut leben und ich werde auch sicherlich nicht der sein, der mit allen Sachen außen vorhält und und dem Kind nichts schenkt, darum geht es gar nicht, sondern es, es geht darum, zu sagen, okay, schau mal, das, was du jetzt da bekommst, das hat einen gewissen Wert und bitte seid dir diesen Wert bewusst. Hm. Aber ja, da kommen wir Fall. schon auch gleich nochmal auf dieses Thema zurück, weil das ist auch eine ganz schwierige Geschichte.
1: Genau, so. Der zweite Punkt ist nämlich, Geld wächst nicht im Bauch des Bankautomaten mit der mit dem äh, mit der Beschreibung dazu, sprechen Sie mit ihren Kindern darüber, was Geld bedeutet und woher es kommt, denn Plastikkarten und Bankautomat oder Bankomat spiegeln eine falsche Realität vor. Kinder verstehen den Geldfluss nur, wenn man ihnen erklärt, dass Geld mit Arbeit verbunden und beschränkt ist. Das ist glaube ich relativ äh, logisch, oder? Äh, jein. Wobei, der, wobei der Punkt mit den Plastikkarten, das, das stimmt schon, ne? Auf jeden Fall. Heutzutage zieht man die Karte durch und man hat das Geld gar nicht mehr in der Hand und dafür braucht man halt die
0: Fähigkeit, den Überblick über seine Finanzen zu haben. Ne? Also ich glaube, ähm, das ist, ich habe mich letztens an, eine, an meine Kindheit zurückerinnern müssen, weil ich jetzt hier im Prinzip von einem jetzt zehnjährigen Kind gehört habe. Äh, kann ich das, kann ich das? Sind doch nur 10 Euro, sind doch nur 15 Euro, sind doch nur so und so viel. Und dann dachte ich mir, ja, das habe ich als Kind auch gesagt, glaube ich, zu meinen Eltern. Und dann haben hm. meine Eltern immer gesagt, ja, aber fünf Euro sind viel Geld. so hm. Und dann stehst du als Kind da und denkst dir, aber fünf Euro sind doch nicht viel Geld. Und ich glaube, das ist in unserer heutigen Zeit noch viel, viel schlimmer, weil im Endeffekt Kinder durch, wieder im Bogenspann, durch soziale Medien oder durch andere Einflüsse von außen schon viel früher mit extrem exorbitant hohen Summen konfrontiert werden, die sie gar nicht greifen und fassen können. Hm. Ja. Ich sag mal, auch auch Mikrobeträge ist ja nichts, wo wir wieder bei dem Thema zum Beispiel äh, In-App-Käufe sind. ne? Ja, ja, 20, okay, 30 Cent, 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro. Also ganz wichtig, man muss Kindern von vornherein sagen, das Geld ist nicht die Plastikkarte an sich, sondern das Geld ist eigentlich ein Gegenwert für eine Arbeit, die verrichtet wurde. Ja. Und das ist, glaube ich, eine super schwere Geschichte, das in einem vernünftigen Verhältnis rüberbringen zu können. Naja, im Prinzip, glaube ich, ein Kind kann es besser
1: greifen, wenn es... Also, es kommt hier später noch, ne? Dass das ähm, hier wird später noch gesagt, dass man ähm, für Haushaltshilfen und so kein Taschengeld ausgeben soll. Ähm, was ich aber fürs Greifen eigentlich ganz gut finde, wäre, wenn man zum Beispiel sagen würde, ähm, keine Ahnung, fürs Müll rausbringen, kriegst du 50 Cent oder so, mal als Beispiel. Mhm. Und wenn man dann zu dem Kind sagt, okay, du musst jetzt zehnmal Mal den Müll rausbringen und dann kannst du dir für 5 Euro was kaufen. Jetzt musst du überlegen, ist es das wert, dass du zehnmal den Müll rausbringst, um dir dann ja. das 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 Ding für zehn Euro für fünf Euro zu kaufen, ne? Ja. So und dann kann das Kind halt abschätzen und sagen, also weiß ich du, die Frage, ob es das abschätzen kann und ab welchem Alter? Ich glaube, das wird dir später auch noch irgendwo beschrieben, ab wann das so langsam losgeht. Ähm, das das ist halt immer die Frage, ne? Man man glaub, man muss immer aufpassen, dass man ähm, auf der einen Seite ein Kind nicht überfordert, also ja. nicht zu viel fordert von einem Kind. Ähm, und gleichzeitig wieder andersrum, muss man dem Kind wahrscheinlich auch wieder vertrauen und
0: ein bisschen ein bisschen was zutrauen, ne? Ja, ich muss sagen, ich bin, ich bin ehrlich gesagt, vielleicht erinnert sich das irgendwann nochmal, aber ich bin aktuell kein großer Freund von, äh, Arbeiten im Haushalt monetär zu belohnen, weil das soll auch man auch bisschen, nicht machen, ja, weil das im Endeffekt ja auch wieder ein bisschen dem entgegenwirkt. äh, das von sich aus zu machen. Das von sich aus zu tun, genau. Das, das, für mich war das bloß ein Beispiel. Ja, ja, klar. Ich habe gerade
1: überlegt, wie man, wie man einem Kind auf leichte Art und Weise einen Gegenwert von von, von Geld vermitteln kann. Ne? Ja. Weil selbst schwierig. wenn man sagt, selbst wenn man sagt, dass äh, Geld oder ein Betrag X ähm, ein Gegenwert für eine bestimmte Arbeit ist, kann das Kind ja, also was heißt dann für das Kind Arbeit, ne? Ja. In dem Fall deswegen ähm, auch schwierig. Ich gehe mal weiter. Ne? Mhm. Punkt 3. Erstes Taschengeld. Um einen maßvollen Umgang zu lernen, brauchen Kinder eigenes Geld, über dessen Verwendung sie selbst entscheiden dürfen. Regelmäßiges Taschengeld ist ab dem Schuleintritt sinnvoll, wenn Kinder schon kleinere Beträge nachrechnen und den Dingen einen Wert zuordnen können. Mhm. Zahlen sie das Taschengeld regelmäßig, unaufgefordert und in fester Höhe aus. Die Auszahlung sollte zunächst wöchentlich erfolgen, da Unterzehnjährige noch nicht so lange planen können. Dann monatlich. Wenn der Nachwuchs vor der nächsten Rate schon pleite ist, Sprechen Sie, wie es dazu kam und wie man es das nächste Mal besser machen kann.
0: Mhm. Ist das bei euch so? Wird das bei euch so gehandhabt? Ja. Also wir zahlen, der Elias bekommt wöchentlich sein Taschengeld. Ja. Also, das ist gerade 10 geworden. Man könnte darüber nachdenken, ob man das monatlich macht. Finde ich Die Idee finde ich gar nicht schlecht, um ehrlich zu sein. Ähm, wir haben hier nur ein Problem und das knüpft ganz eng an den ersten Punkt, an dem wir das doch ein bisschen länger diskutiert haben, dieser dieser Überfluss. Also erstmal ist es so, dass dieses Kind alles hat und eigentlich nichts braucht. Hm. Ähm, dann, wenn man irgendwo unterwegs ist, hat es dieses Taschengeld ganz selten dabei. Weil ja. ich sag mal, wenn du Taschengeld auszahlst, zahlst du es halt in Münzform aus, weil du ja in der Regel keine Scheine gibst. So, das heißt, dieses Kind sammelt auf über die Zeit lang irgendwann einen riesigen Batzen an Münzen an. Äh, und dann ist dieses Portemonnaie relativ schwer und hat es einfach nie dabei. Das heißt, wenn es mal was haben will, ist zwar oft der Fall, wenn man, ich meine jetzt in der jetzigen Phase, man ist halt nicht oft shoppen oder unterwegs ne mit dem Kind, aber mhm. es passiert und dann heißt es okay, das kaufst du auch von deinem Taschengeld, dann ist es nicht dabei und man verfällt man leider häufiger mal in so einen Modus, wo man sagt ja komm, dann zahle ich es dir erstmal so und du gibst es mir zu Hause zurück und am Ende sagt man ja komm, ist äh, ist okay und das ist das was, die Kritik, die ja, man das. sich selber aussetzen muss, das. weil das ist genau falsch.
1: Wollte ich gerade sagen, da muss man eigentlich wahrscheinlich... Äh, da weil dann macht bestellen. das immer. ne? Weil wenn du dann irgendwann sagst, nimm mal dein Taschengeld mit, dann wird es vielleicht mit Absicht vergessen, weil es weiß... Äh, also das ist jetzt eine Unterstellung und
0: es ist, ist wahrscheinlich ja. auch gar nicht so. Aber ich meine, das wäre so für mich die Konsequenz, die daraus vielleicht entstehen könnte. Ne? Auf jeden Fall. Also ich glaube, das mit dem Taschengeld an sich und mit dem mit dem reinen äh, Volumen für Ausgeben für irgendwas, das wird noch ein bisschen relevanter in den nächsten Jahren. Ich glaube, jetzt sind einfach noch zu wenige Wünsche bei dem Kind da, sich Sachen einfach zu kaufen weil es einfach zu wenig braucht. Liegt sicherlich auch daran, dass es zu viel hat. Ähm darf, ich, darf ich fragen, wie viel Taschengeld äh, Elias bekommt? Ich glaube, pro Klasse ein Euro. Also jetzt müsste er vier Euro kriegen aktuell pro Woche. 4 Euro
1: pro Woche, Ihr seid ihr ja krass, krass, krass. Also ich habe hier nämlich noch eine Tabelle in einem anderen Artikel. Äh, Orientierungswerte für Grundschulkinder bei wöchentlicher Auszahlung. Ja. Jetzt muss man natürlich überlegen, Grundschule ist ja, je nachdem wo man ist, ein bisschen anders. Aber hier steht äh, 6 bis 7 Jahre ist pro Woche 1 bis 2 Euro. Ähm, 8 bis 9 Jahre ist pro Woche 2 bis 3 Euro. Und dann steht hier, dass man ab zehn Jahren ähm, das Geld monatlich auszahlen soll. Ja. Und zwar ab zehn Jahre äh, 16 bis 18,50 Euro. Aber da sind wir ja genau drin. Wollte ich gerade sagen, seid ihr genau drin. Aber wahrscheinlich müsstet ihr dann äh, umspringen auf, auf monatlich, um dem Kind dann beizubringen, dass es äh, in einem längeren, längeren Planungshorizont sein Geld
0: äh, Auf jeden wird. Fall. Deswegen meine ich ja, ich finde diesen Ansatz ziemlich cool. Müsste man auf jeden Fall mal diskutieren. Und da würde mich auch mal interessieren, wie es vielleicht andere Eltern mit Kindern hier äh, in unserer Community machen. Also mhm. la lasst uns doch mal wissen, äh, wie ihr das macht. Wie viel Geld bekommt denn euer euer Kind? Wie viel Taschengeld? Wenn es schon kannst Taschengeld ja, bekommt. Du kannst ja mal eine, eine, eine Story machen. Demnächst. Oh ja, das mache ich. Wenn die Folge draußen ist, dann ja. fragst du mal nach. Das mache ich. Ja, also ich, ich habe auch lange überlegt, weil ganz ehrlich, aktuell, dieses Geld wird kaum ausgegeben, äh, ja, was es ja, bekommt. Das. Und man, man, leider ist es so unwichtig für das Kind bisher, dass man es auch manchmal vergisst, einfach zu zahlen. Hm. So, ne?
1: und das ja, ist, aber das, das ist halt die Konsequenz daraus. Ne? Wenn, wenn es halt kaum gebraucht wird, ja. dann hat es halt eigentlich
0: keinen Nutzen und dann vergisst man es auch. Ja. Ne? Und es wird einfach nur nicht gebraucht, weil äh, man vielleicht, das wieder, was ich erst meinte, zu viel selber noch dazu beisteuert, außerhalb des Taschengeldes. Hm. Aber man müsste halt... Im Endeffekt muss man das Taschengeld so wahrnehmen, es ist ja Geld, was man dem Kind zur Verfügung stellt, um seine eigenen Wünsche zu erfüllen. Da muss ja. man nicht noch nebenbei die Wünsche zusätzlich erfüllen, ne? die es vielleicht gar nicht <lacht> hat oder die man selber kreiert oder was auch immer. Auf ich der anderen Seite, und genau das ist ein riesiger Rattenschwanz, weil man fühlt sich gerade auch so ein bisschen ertappt, muss ich sagen. Ähm, ich, der Elias, da hatten wir letztens eine Diskussion, er hat einen relativ schlechten Umgang mit seinem Eigentum. Weißt du? Mhm. So, ich glaube, das ist auch ein Jungsding, da wird der Ball halt draußen liegen gelassen und dann wird das und dann ist das mal weg und dann wird das runtergefallen, äh, fallen gelassen oder wie auch immer. Naja, dann mhm. gibt es halt was Neues, so nach dem Motto. Ne? Ähm, mhm. Ich glaube, das ist keine Absicht bei ihm, aber das ist einfach, wenn der Wert dahinter ein anderer wäre, weil er eben darauf zum Beispiel sparen musste, weil er sich selbst kaufen musste, ja. dann würde man Fall. ganz anders mit den Sachen umgehen, als wenn man sagt, Ach komm, das Fahrrad habe ich jetzt geschenkt bekommen, das schmeiße ich in die Ecke, ich kriege ja dann eh irgendwann ein neues. Ist das ja bloß ist, ein das Fahrrad. Das ist
1: dieses, dieses Thema Wertschätzung, was wir ja. vorhin schon hatten, ne?
0: Ja. Das, das auf jeden Fall. Also okay. gut, du hältst mir gerade ein bisschen auch äh, der wie, wie nennt man das? Ja, den, den, den Spiegel
1: des ja. Der Spiegel der, 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 Kritik. Ja. der Spiegel der Wahrheit. Der Kritik. Wahrheit vor das Gesicht. Ja, ja nee, ähm, ich glaube, man muss sich da immer selber ein bisschen, wahrscheinlich muss man sich da sogar mal äh, immer in einem bestimmten Zeitraum mal zurückerinnern und drüber nachdenken, was man jetzt richtig und was man falsch gemacht man hat. Man muss das auf Ende, jeden Fall
0: reflektieren, ja. Gebe ja. ich dir recht. So, ich, ich mache mal aber weiter. Ja, bitte.
1: Äh, Nummer vier. Taschengeld ist kein Druckmittel. Knüpfen Sie an das Taschengeld keine Bedingungen, zahlen Sie es nicht fürs Bravsein aus und bestrafen Sie die Kinder nicht mit dem Entzug von
0: Taschengeld, zum Beispiel bei schlechten Noten. Ja, hatten wir ja. Haben wir darf ja ich, so darf bisschen, ich dazu eine andere Frage stellen? Ja. Ähm, wenn es heißt, man darf das Taschengeld nicht entziehen bei schlechten Noten, ist die automatische Schlussfolgerung darauf, dass man auch nicht zusätzlich belohnen sollte mit, bei guten
1: Noten? Das, also Moment, ich habe das hier irgendwo in einem anderen Artikel schon mal gelesen, äh, was was da ja, die Empfehlung ist. Ähm, es wird auf jeden Fall... Ich will mal deine Meinung wissen. Ach so, meine Meinung. Ja, äh, pff. Ach, ja es, es ist schwierig. ne? Also So wie du selber sagst, möchtest du quasi ähm, zum Beispiel Haushaltshilfe nicht honorieren, weil es ja eigentlich selbstverständlich
0: sein sollte. Mhm. Ne? Ähm, Zumindest nicht monetär. Ich finde, man kann das schon honorieren, aber nicht mit Geld. Da kann man lieber sagen, du passt. also man muss dem Kind da vor Augen halten, wenn du da da jetzt hilfst, dann mache ich nachher das und das mit dir. Das finde ich okay, aber nicht bezahlen lassen. Ja, also es ist schwierig,
1: weil irgendwo, es sollte halt irgendwo die, die Selbstmotivation da sein, gute Noten zu haben. Ne? Ist natürlich immer nicht so einfach. Ich kenne das, kenn das selber, weil, wie gesagt, der Horizont nicht da ist. Ich, ich weiß nicht, ich finde es kritisch. Ich, ja. ich, ich würde schon, wahrscheinlich wäre ich schon so und würde sagen, ja, oh, du hast ein tolles Zeugnis. Okay, wir gucken mal, ob,
0: ob wir irgendwas, ob wir die was Gutes tun können genau. für das tolle Zeugnis. Der, ja? der Klassiker, Zeugnisgeld. Oma und Opa ja. geben was fürs Zeugnis, man unternimmt was fürs Kind. Ich ja, habe letztens erst diskutiert, bei uns fast früher, also wir heute gar nicht mehr machen, dass man mit dem Kind mal zu McDonalds gefahren ist, wenn es ein gutes Zeugnis hatte. Das war ja, einfach ja. Belohnung. Aber anderes Thema. Äh, Warte, aber hier steht jetzt auch in dem Artikel, jetzt habe ich es gerade gefunden, auch eine
1: Belohnung mit Geld für gute Noten ist nicht sinnvoll. Ja. So. Doppelpunkt. Das eine Kind kann gute Noten nur so aus dem Ärmel schütteln, während das andere sich viel mehr anstrengt und trotzdem keine guten Noten schreibt. Deshalb kann eine Belohnung mit Geld nie gerecht
0: ausfallen. Es wird Wahre dran. ne? Ja, aber das, das finde ich zum Teil auch kritisch. Also was ist denn eine gute Note? Man kann das ja auch ein bisschen subjektiv beurteilen. Ne? Also man kann ja auch sagen, das Kind, welches Probleme in der Schule hat. Das kann ja auch eine gute Note sein, eine Note, die besser ist als die letzte. Eine 2, das kann ja auch für eine 2 belohnt werden. Wohingegen ein anderes Kind vielleicht mit einer 2 unzufrieden ist. Weißt du, also mhm. das finde ich, find ich wiederum schwierig. Ja. Ähm, ich, ich, was ich einfach nur im Kopf hatte gerade war, diese, diese Unterscheidung: ich darf ein Kind nicht in Anführungsstrichen bestrafen mit Taschengeldentzug, wenn es schlechte Noten bekommt in der Schule. So. Mhm. Ich darf es allerdings auf der anderen Seite. So zumindest wäre jetzt meine Wahrnehmung gewesen, schon mal belohnen, wenn es gute Noten bekommt. Wenn unser Ziel ist, am Ende unser Kind auf ein, ein Leben vorzubereiten, der die Wahrnehmung für Geld, die ist, dass es, wenn es scheiße baut, trotzdem das Geld bekommt. Aber wenn es gute, dann ja. noch mehr bekommt, ist es doch das, das Falsche eigentlich, oder? Kann man, kann man, kann man auch aus dieser Perspektive sehen, ja. Das stimmt. Ja,
1: prinzipiell schon. Die Frage ist halt, ob ein Kind, ab welchem Alter man das so greifen kann, ne? Das, ähm, ja, ja, hm. ja. Es, 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 es ist schwierig, ne? Also, ich glaube, es äh, gibt nicht umsonst äh, so viele Artikel, die da, die da irgendwie, äh, ja, am Ende gehen die Meinungen
0: da ja auch völlig auseinander, wahrscheinlich. Es gibt nicht den, den einen Tipp, den man anwenden muss. Man muss es immer wieder individuell betrachten. Nur wichtig ist, glaube ich, dass man sich Gedanken macht.
1: Ja, zumal man ja zum Beispiel auch, wenn man jetzt sagt, wenn dein Zeugnis am Ende des Jahres gut ist, dann Punkt, Punkt, Punkt. ne Dann vermittelst du dem Kind ja auch, dass es auf ein großes Ziel hinaus arbeiten könnte, wenn man es mal so sieht. ne Ich weiß zum Beispiel, dass es bei meiner Nichte ganz ganz gut funktioniert hat, weil meine Schwester, also meine Nichte wollte unbedingt, erzählt jetzt einfach mal, meine Nichte wollte, ähm, will nämlich unbedingt ein, ich glaube, ein Highschool-Jahr in den USA machen. So, und meine Schwester hat gesagt, okay, wenn deine Noten, besser werden, oder bis ich weiß nicht genau, wie sie das gesagt hat, dann, ähm, dann machen wir das. Und das hat funktioniert. Ne? Das Kind hatte quasi das Ziel, äh, das zu erleben. Ähm, und äh, die Noten sind halt einfach besser geworden. Weil ich glaube, dem Kind zu vermitteln, zu sagen, du musst jetzt wirklich gute Noten machen, damit du später einen guten Job bekommst, damit du später genug Geld verdienst, damit du dir das und das und das äh, äh, leisten kannst, das ist halt einem Kind super schwierig beizubringen,
0: ne? weil ja, ich finde, das ist auch nicht im Kind zuzumuten. Eben. Ja, das ja. sollte man nicht tun. Bin ich, bin ich voll bei dir. Aber ich bin trotzdem der Meinung, und das ist, das, deswegen finde ich den Ansatz ziemlich gut, dass man sagen kann, wenn du dir im Leben Mühe gibst für irgendwas, dann wirst du auch belohnt dafür. Ja,
1: eben. Also, ja, man kann das so oder so sehen. Ich glaube, man muss da auch mal ein bisschen das Maßstab, den Maßstab sehen, wenn jetzt jedes Mal für eine Eins kannst du nicht was machen, ne? Zum Beispiel. Das ist ja. so, keine Ahnung, ja, vielleicht förderst du dass das Kind sich immer wieder anstrengt, aber was willst du denn?
0: Also ja, aber da ist ja die Frage auch, woher kommt das Kind? Ne? Wenn es jetzt ja. der typische Dreierkandidat ist, ja. dann kann okay, man für eine stimmt. Eins auch mal belohnen. Ja, aber komm, pass auf, ja. cool gemacht, los, pack deine Ta Tasche, wir gehen mal ein Eis essen oder so.
1: Wahrscheinlich hast du recht, wahrscheinlich muss man das äh, relativ ähm, ja, im Einzelfall entscheiden. Okay. Ja. Ich glaube, wir kommen äh, werden da nie die die Lösung finden. Deswegen gehe ich mal äh, auf Punkt 5 nee, ein. Wollen,
0: wollen wir ja auch gar nicht. Wir wollen ja Nein, im Prinzip genau. nur Anregungen schaffen, darüber nachzudenken. Und das genau. klappt super, finde ich, heute. So, Punkt 5. Verwendung des Taschengelds. Das Taschengeld
1: sollte nicht für notwendige Anschaffungen wie Schulsachen oder das Mittagessen verwendet werden müssen. Es ist für Dinge da, die Ihr Kind gerne zusätzlich hätte. Bewerten Sie die Ausgaben nicht mit Kommentaren wie sinnvoll oder überflüssig. Machen sie das Taschengeld aber auch nicht überflüssig, indem sie selbst fast alle Wünsche ihrer Kinder erfüllen. <lacht> ich habe über den Punkt, den du ja selbst bei dir schon ja. angekreidet hast. Ähm, ja, ich glaube, es ähm, kann man, ich würde sogar sagen, uneingeschränkt zustimmen, oder? Ja. Äh, siehst du, ja. dass das Kind sich Schulsachen von seinem
0: Taschengeld kaufen sollte? Nein, also sehe ich nicht so weil Das ist im Endeffekt die Verpflichtung der Eltern. Du fängst ja auch nicht an, dass das Kind sich sein Essen selber kaufen muss. und so. Richtig. Halte ich, halt ich ja. für Blödsinn. Ähm, ich ein, Eine Sache nur dazu zu ergänzen. Äh, also wie gesagt, sehe seh ich genauso, sollte man nicht tun. Ähm, jetzt wollte ich irgendwas sagen, es ist mir aber gerade wieder ent, entfleucht aus meinem Kopf. Ich komme gerade nicht drauf. Äh, es geht, glaube ich, ey, keine Ahnung. Es ist nicht so schlimm. Kannst du den Punkt nochmal wiederholen? Ich, mir fällt es bestimmt gleich
1: ein. Äh, ich kann es nochmal ganz kurz. Äh, also, äh, also nicht für notwendige Anschaffungen wie Schulsachen oder Mittagessen verwenden. Ähm, bewerten Sie die Ausgaben nicht mit Kommentaren, wie sinnvoll oder überflüssig. Ah, ja, genau das
0: darum ging es. Ähm, ja. Da habe ich mich leider auch schon öfter mal dran aufgehangen. Ähm, auch hier wieder Beispiel aus unserem Leben. Elias liebt Autos ähm, hm. und er hat ungefähr 10.000. Und jedes Mal, wenn wir irgendwo sind, wo er sich was kaufen könnte von seinem Taschengeld, ist ja wie Reizüberflutung, sagen wir mal so ein typischen Spielzeugwarengeschäft. Äh, Reizüberflutung. Und dann ist es halt so, dass er sich wieder ein Auto kaufen will. Und dann ist es mir öfter schon passiert, wo ich gesagt habe, wirklich, <lacht> ist doch voll sinnlos, du hast schon so viele Autos. Und ich glaube, das muss man dem Kind einfach zugestehen, das ist sein Taschengeld, ja. es kann sich davon kaufen, was es will. Und wenn es das zehnte Auto ist und das Taschengeld dann leer ist, dann muss es im Endeffekt daraus lernen. Aber wir dürfen als Eltern nicht die Sinnhaftigkeit in Frage stellen. Ich glaube, das ist ganz genau. wichtig, ja. Ja. Genau, das steht ja
1: auch, wird ja auch hier beschrieben. Ja, weil du kannst, du kannst
0: nicht für dein Kind entscheiden, was für das Kind sinnvoll ist oder nicht. Ich will ja auch nicht, dass, wenn ich mir jetzt einen Urlaub gönne, dass meine Eltern ankommen und sagen, ernsthaft muss es jetzt ein Urlaub sein, da und dahin, ihr wollt euch doch das und das demnächst noch leisten und was weiß ja. ich. So, das will ich ja auch ja. nicht. Es ist im Endeffekt meine Entscheidung. Und Sicherlich außerdem, ist ein gut gemeinter Rat nicht verkehrt, aber im Endeffekt, ja. ah, ja? außerdem muss das Kind am Ende
1: selber auch entscheiden können, ob es das jetzt wert war oder nicht wert war. Ne? Und wenn, ja. wenn, wenn es sagt, ja, es war es wert, dann ist es doch okay. Muss das Kind halt für sich selbst entscheiden. Wenn es dann schon ihr, sein eigenes Geld hat, dann Richtig. Äh, ja.
0: ja. Okay.
1: Ähm, Aber Punkt auch der andere sechs. Punkt, man darf einfach
0: Entschuldige, ich könnte ja. da ewig drüber reden. Ne? Vielleicht, ja, weil es mich auch so betrifft im Moment. Man darf, und das ist ganz wichtig dann auch, man darf einfach nicht darin gehen und sagen, okay, dann erfülle ich dir diesen Wunsch. Das ist ich auch wirklich eine wichtige Aussage, die da mit einhergeht. Äh, ja. Nur wenn das Kind sich selbst seine Wünsche erfüllen kann, so wie es möchte, und du aber gleichzeitig nicht noch machst, dass, dass du die anderen Wünsche, die dann zusätzlich aufkommen, erfüllst, nur dann lernt es wirklich was daraus. Es also ist sehr konsequent, dass das Geld weg ist. Genau. So, jetzt aber Punkt
1: 6. Jawohl. Geld macht nicht glücklich Zeigen Sie Ihrem Kind, welche kostenfreien Möglichkeiten es gibt, Spaß zu haben. Nicht jeder Ausflug muss Geld kosten und nicht jede Minute Freizeit mit Konsum gefüllt sein. Gehen Sie zum Beispiel gemeinsam Kastanien sammeln oder besuchen Sie Second-Hand-Läden. Gebrauchte Spielsachen machen genauso viel Spaß, schon Geldbeutel und Umwelt und Kinder lernen, dass diese Gegenstände noch immer einen
0: Wert haben. Ja Bullshit. <lacht> finde ich, find ich schwierig, muss ich sagen. Ähm, also ich finde die Beispiele liegt vielleicht auch daran, dass ich da einfach jetzt auch sage, okay, das ist jetzt, glaube ich, nichts, was ein Kind so wahnsinnig interessiert, aber vielleicht irre ich mich da auch.
1: Ähm. Ja, genau, glaube ich auch. Also ich glaube, dass dass man da selbst zu sehr oftmals auf sich selbst schießt. Ja. Ne? Du gehst jetzt nicht raus und gehst Kast Kast Kastanien sammeln. Ähm, was du aber nicht, natürlich nicht vergessen kann, darfst, ist, dass du vielleicht auf so einen Ausflügen deinem Kind auch ein paar Sachen beibringen kannst, ne? Über die auf jeden Fall. Oder natürlich.
0: oder über irgendwas, was du halt natürlich selbst nicht machen würdest alleine. Ich glaube. Ja. Ja. Ganz, ganz, ganz kurzer Exkurs. Ich habe letzte Folge, glaube ich, den einen, einen meiner aktuellen Lieblings-YouTuber erwähnt, den, den Robert Mark Lehmann, Meeresbiologe. Und ich habe von ihm ein Video gesehen, wo es dann hieß, besucht keine Zoos mit euren Kindern, Okay. Weil, weil es da hieß, im Prinzip bekommen die Kinder da schon ein falsches Verhältnis zu Tieren und der Natur. Unabhängig davon will ich gar nicht beurteilen, aber sein Gegenargument war, geht doch mit euren Kindern raus, beobachtet Schmetterlinge, Ameisen, was weiß ich, da lernen sie wenigstens noch wirklich was über die Natur. Und das, glaube ich, ist eine Sache, die so ein bisschen daran angrenzt, was was du gerade gesagt hast. Ja, ja. also die Kinder haben eventuell Spaß, nicht nur eventuell, die werden sicherlich Spaß daran haben, man, man kann denen was beibringen und das muss man sich als Eltern auch, glaube ich, immer mal wieder vergegenwärtigen, dass das wirklich so ist, dass man nicht immer nur von eigenen Interessen ausgehen darf. Ja. Genau. Ja, also Geld, ja. Geld macht nicht glücklich. Äh, bin ich sicher, es, äh, es macht das Leben einfacher, aber es macht nicht bedingungslos glücklich. Genau.
1: Ja, das sind die, die, ich habe jetzt zwar noch einen anderen Artikel, aber das sind die groben sechs Punkte, die in dem Artikel beschrieben werden. Ich finde die ähm, eigentlich ganz sinnvoll, zumindest ist, um mal generell drüber nachzudenken. Ja. Vielleicht auch um mal ein paar Sachen dabei zu challengen. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie war das früher bei dir mit Taschengeld? Kann sich da noch Ehrlich gesagt,
0: kann ich mich mehr daran erinnern. Ähm, also, ich, ich habe Taschen bekommen. Ich habe allerdings ja. auch im Alter von 13 oder 14 dann irgendwann angefangen, mir mein eigenes Taschengeld dazu zu verdienen. Also, indem ich Zeitung austragen war und so. Wollte ich gerade sagen. Ich habe nämlich
1: auch irgendwann angefangen, dann äh, im Supermarkt an der Kasse zu arbeiten und so weiter. Ja. Wobei ich dazu sagen muss, meine Mutter war dann, war dann mal relativ ähm, großzügig. Meine Mutter hat mir an irgendeinem Punkt. Äh, dann mein Kindergeld überwiesen. Und hat gesagt, das ist eigentlich für dich gedacht, das Geld, ja. also nimmst du das. Du musst dir davon aber auch mal, weiß ich, mal ein paar Klamotten kaufen und so weiter. Ne? Ja. Also hat mir quasi auch ein bisschen die Verantwortung übertragen, auch selbst wenn sie dann, wie bei dir in dem Beispiel, mir auch öfter mal sowas gekauft hat. Ne?
0: Also, also das war auch eine Sache, die ich, ich habe irgendwann auch mein Kindergeld ausgezahlt bekommen. Äh, bin mir allerdings nicht mehr sicher, wann das war. Das kriege ich nicht mehr zusammen. Ja, ich ich glaube, das war recht es spät. Die die Wahrnehmung verschwimmt. Auch daran merken wir, dass wir älter werden. Äh, Auf jeden die ja. genauen zeitlichen Abläufe so waren. Äh, ich ich kann es dir nicht sagen, was ich an Taschengeld bekommen habe, um ehrlich zu sein.
1: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt habe, Ich weiß, irgendwann habe ich mal 40 Euro oder so bekommen im Monat. Aber ich weiß nicht, wie wie alt ich da war. Wenn ich jetzt in die Tabelle hier reingucke, hier steht, also hier wird äh, in, in diesem anderen Artikel beschrieben, dass man zum Beispiel mit 15 Jahren 31 bis 39 Euro im Monat bekommen soll. Ja. Mit 16 Jahren 39 bis 47 Euro. Und dann steht aber bei 16 Jahren ein Sternchen dahinter für Jugendliche, die wirtschaftlich noch nicht ganz von den Eltern äh, noch <lacht> ganz, was? Die wirtschaftlich noch ganz
0: von den Eltern abhängig sind. So rum. Äh, Und das sind halt daher. Jugendliche, die nicht arbeiten gehen. Also nichts, kein Nebenverdienst kein haben. ne Genau, ja.
1: Genau. Aber wie das
0: bei mir war, ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht mehr so dran erinnern. Also ja. schwierig. Aber es muss ja auf jeden Fall so gewesen sein, dass nicht alles falsch gemacht wurde. Ich denke auch.
1: Man hat, äh, durchläuft, glaube ich, viele, viele Stationen äh, im Leben, die die einen ähm, oder viele Situationen im Leben, die einen ähm, den, den Umgang mit, mit Geld schulen oder lernen. Ähm, und ich glaube auch, dass, dass Eltern dann äh, eine große Verantwortung in die Richtung ja. haben. Ähm,
0: und ja, werden wir ja mal sehen, wie das also, bei uns Also als wenn, wenn wir eine Sache mitnehmen aus dieser Folge, wer bis hierhin zugehört hat, äh, dann doch bitte seid, seid Vorbilder für eure Kinder. Denkt öfter mal drüber nach, wie es auf andere wirkt. Ähm, und ja, nehmt versucht das mitzunehmen und lasst euer Kind mit dem Geld, was ihr ihm zur Verfügung stellt, einfach das machen, was er für richtig hält. Denn nur so lernt er auch wirklich mit den Konsequenzen zu leben, was es hat. Genau. Und ich
1: würde sagen, das war, äh, war ein, ein guter, guter Abschluss.
0: Jawohl. Hast du noch was zu ergänzen? Nein. Ich könnte noch ewig reden über dieses Thema, aber äh, wir belassen es heute dabei. Vielleicht greifen wir das irgendwann nochmal auf. Genau. Und weißt du, was ich vergessen habe? Ich wollte dir ja sagen, was, was für ein Geschlecht unser Kind Ja.
1: Hat. Das mache ich in der nächsten Folge. Oh nein. <lacht> oh, okay. Also nochmal
0: eine, noch eine Woche warten. Wir wissen doch eher, dass es ein Mädchen wird. Also hör doch auf. Werden wir ja sehen. Werden wir sehen. Okay, dann ähm, ja Philipp, ich bedanke mich bei dir für die sensationelle Vorarbeit, die du für die Folge geleistet hast. Ich konnte Gerne. mich heute mal richtig austoben, was meinen Kopf so betrifft. Wie immer. Ja.
1: Ja gut, dann äh, würde ich sagen auch äh, vielen Dank an euch, die äh, fleißig zugehört haben bis zum Ende. Nee. Und ich würde sagen, äh, hört auch das nächste Mal wieder rein, wenn die Duften der von und aus ihrem Leben erzählen. Äh, macht's gut.
0: Bis dahin. Ciao.